0: Čiže vám príjemný, nádherný slnečný deň z Banskej Bystrica. Neviem ako u vás, podľa toho, kde sa na Zameguli nachádzate, avšak my máme krásny slnečný deň a verím tomu, že takýto slnečný deň si spríjemníte práve počúvaním aj našej relácie, počas ktorej vás teda budem sprevádzať ja, ako teda stály host alebo, alebo moderátor, alebo ako to nazvať, teda moje meno Andrej Kovalčík. No a na druhej strane... Skyblinky, verím tomu, že bude aj Peťo Krčiak, inak by toto spojenie asi veľmi nefungovalo. Peťo, ste tam?
1: Milí poslucháči, prajem vám krásny slnečný deň z Banskej Bystrice. Nech ste kdekoľvek v tejto chvíli na Zeme Guli, kde sa nachádza aj Andrej Kovalčik, aj keď vyzerá občas ako človek z inej planéty. Dobré ráno, pán Kovalčík, ja vás zdravím. Alú ráno, dobrý deň, už možno teraz.
0: Áno, už dobrý deň, predpokladám, že... už. 10 hodín je pre väčšinu z nás deň.
1: Zase sa nevidíme, zase sa len počujeme.
0: Tak čo už s tým spravíme? Takto tak to nám to život zariadilo, že sa opäť budeme len počuť.
1: Niekedy je lepšie, keď počujeme aspoň cinkanie, keď už to nevidíme. Áno. A o tom by to mohlo byť aj dnes, o tom, ako to občas zacinka.
0: Tak áno, aj dnes budeme teda venovať opäť túto hodinku práve financiám a teda informácia ohľadom toho, ako, ako s tými financiami pracovať tak, aby, aby to mohlo cinkať.
1: No už mesiac v roku 2021 s tým narábame. Má to jeden klad, ten časový posun, že nám už teda do toho nášho kameňa nenapíšu január roku 2021. Keby náhodou. Myslíte,
0: ka... Ja aj kameňa myslíte, že akože toho, čo nás bude. Toho čas...
1: väčšného už definitívneho. To je možno najväčšie pozitívum, ktoré zatiaľ si s rokom 2021 mnohí spájame.
0: Áno, tak e, zatiaľ sa nám to obidvom podarilo a, uh-huh. a verím tomu, že aj mnohým poslucháčom sa to podarí e, prelomiť aj celý rok 2021 a ďalšie a ďalšie roky a verím tomu, že aj práve tieto informácie nám e, tak trošku pootvoria a poodchýlia to, že aká môže byť tá budúcnosť a aký ten život v budúcnosti budeme môcť žiť práve vo vzťahu uh, k tým, k tým uh, svetlým zajtrajškom a tej jesene života, ako sme sa uh, aj zhodli na téme uh, to, tejto 111. účasti, časti,
2: mm-hmm. čo som mi
0: nechcel vedieť, keď som vám to písal, že to už je 111. časť, takže tak. budeme, budeme sa plínule nadvezovať na tú tému predošľú, ktorú, ktorú sme venovali teda výpisom našim každoročným s tým, že e, premýšľal som nad tým dlhšie že ktorej, ktorej z tých častí toho, toho finančného plánu, ktorý si človek vytvára, alebo ktorý, ktorý teda rieši, tak som sa rozhodol venovať to e, práve dôchodkom. Aj keď viem, že v tejto relácii sme sa tým dôchodkom naozaj venovali e, aj v minulom roku e, dosť často, Avšak teraz je tá výnimočná príležitosť sa tomu povenovať tak bližšie práve z toho dôvodu, že tie výpisy, ktoré poprichádzali už klientom a teda aj vám poslucháčom, ktorí teda máte či už druhý alebo tretí pilier, tak verím tomu, že už mnohí z vás si tie výpisy vo svojich či už e-mailových alebo fyzických poštových schránkach našli. A mnohí teraz možno dúmajú nad tým, keď sa pozajú do toho výpisu, že, že čo tam vlastne vidia a a tomu chcem venovať práve túto tému a túto našu 111. časť relácie finančné zdravie, aby sme sa na to pozreli cez možno prípadové štúdie, lebo dostal som aj takú pozitívnu spätnú väzbu od uh, jedného poslucháča, ktorému sa veľmi páčilo to, keď sme uh, rozobrali práve uh, výpis toho druhého pederá. Ešte uh, v milom roku, kedy som zvolil príklad jednej klientky, ktorá už uh, teda išla na dôchodok a uh, sme si to tak pekne uh, pomocou tej prípadovej štúdie konkrétneho človeka rozobrali, že čo na tom dôchodku teda uh, môže očakávať respektíve aký ten dôchodok uh, tejto konkrétnej pani bude. Tak som sa rozhodol, že uh, by sme takúto prípadovú štúdiu spravili opäť uh-huh. a už by sme do toho zasadili práve tú informáciu, že nie je to človek, alebo teda vybral som takých klientov, u ktorých teda nie je už dôchodkový vek, že už im prišlo niečo zo sociálnej poistovňa, dnes majú 63 alebo 64 rokov a chystajú sa na dôchodok, ale práve takých klientov, ktorí majú tých rokov menej a majú ešte dostatok času na to, aby sa na ten dôchodok pripravili. A to je cieľom dnešnej relácie ukázať... ukázať poslucháčom, tí, ktorí si nás teda vypočujú a nájdu našu reláciu, ukázať že už dnes dostanú informáciu vo forme tých výpisov z druhého a tretieho piliera. Informáciu o tom, že čo môžu na tom dôchodku z týchto pilierov očakávať. A zodpovieme teda aj tú otázku, čo môžu očakávať z toho prvého piliera. To mm-hmm. vysvetľuje, aký nástroj som na to zvolil. Mm-hmm. A potom si aj prejdeme to, že čo tí ľudia by mali dnes už začať robiť preto, aby ten život na tom dôchodku, ktorý si možno niektorí predstavujú viac, niektorí menej niektorí možno na to ne, ne, nad tým nepremýšľajú vôbec a sú niektorí a je ich mnoho verím tomu, že ľudí, ktorí, ktorých to aj zaujíma, avšak zatiaľ to nejakým spôsobom neriešili a sú aj ľudia samozrejme, ktorí, ktorých to zaujíma a za, zároveň to aj riešia takže práve toto bude Cílom dnešnej...
1: mm-hmm. No máme Relakcie. dôležité orgány, ktoré potrebujeme pre život. Dnes je to dôležité, aby nám fungoval hlavne čuch a chuť, aby nám fungovali, ano. ale ešte tu máme zrak a aby sme neskôr nemali oči preplač, tak potrebujeme si aj takéto veci poriešiť. To znamená ten dôchodok, ktorý pre mnohých možno je ostrovom ešte vzdialeným, ktorého brehy nevidia, ale jedného dňa, pokiaľ teda budú mať to šťastie, tam doplávajú. Áno. Aby neprišli to... v otrhaný a v nejakom škaredom tričku, tak sa potrebujú zabezpečiť, lebo už potom by museli naozaj riešiť dosť závažné veci, a aby teda si to na tom dôchodku naozaj užívali Nemusí to byť nejaká žúrka, ale aspoň taká pohodička, aby to bola.
0: Áno. Uh... Každý má tu nejakú svoju predstavu o tom, čo, čo by na tom dôchodku chcel robiť aký život by chcel viesť.
1: No to je dôležité, nekto, aby, aby hlavne to. chceli niečo na tom dôchodku robiť, lebo keď už sa prebudzate do dní bez nejakého plánu alebo nejakých aktivít, tak to nie je to najlepšie. Samozrejme, tie aktivity dosť podporia aj to, keď si môžete niečo prípadne zabezpečiť, zaobstarať a aby ste si mohli, tak aj o tom by mohla byť tá naša dnešná téma.
0: Áno, tak ja by som sa tak veľmi v krátkosti vrátil k tomu, čo sme sa rozprávili v tej minulej téme, aby sme to tak e, si trošku obnovili a naviazali e, priamo potom e, na tie konkrétne prípadové štúdie. Mm-hmm. Takže v tej minulej relácii, ako som spomínal, sme sa, hov- sme sa teda rozprávali o význame výpisov, ktoré nám prichádzajú z rôznych finančných inštitúcií podľa toho, kde, kde teda svoje finančné prostriedky e, prevádzame alebo kde, kde investujeme. Takže ten význam výpisov má hlavne také tri časti vyhodnotenie teda toho minulého obdobia a toho minulého roka. To znamená, že vieme si porovnať, ako sme na tom boli uh, pred rokom a ako sme teraz. Uh, zároveň je to, uh, slúži ten výpis aj na analýzu tej súčasnej situácie, pretože nás tak prirodzene navedie k tomu, že uh, vidíme v tých výpisoch, že fajn, uh, darilo sa nám v tom roku lepšie, horšie, uh, Navedie nás ten výpis k tomu, aby sme si uh, odpovedali na otázku, že uh, aké, máme, aké máme rezervy vo vzťahu k tým jednotlivým cieľom, ktoré, m, ktoré máme stanovené, či už niektoré krátkodobé, dlhodobé, uh, strednodobe. Príklad, uh, či sme si dokázali nasporiť, povedzme, na, na tú dovolenku, na ktorú sa chystáme, ak sa teda všetko podarí a otvoria nám hranice a budeme môcť niekam teda vycestovať. Uh, Pozrieť sa na to, že či máme vytvorenú tú krátkodobú rezervu, takzvanú železnú. Pozrieť sa na to, že či sa nám darí odkladať niečo pre svoje možno deti do budúcna. A samozrejme aj vo vzťahu k tomu možno dôchodku pre tých, ktorí to už začali v minulosti riešiť a ktorým to možno nie je lahostajné. Vie sa pozrieť človek pomocou výpisol na svoje záväzky. To znamená, že um, kde ešte mám... Um, nejaký dlh alebo kde mám, splácam hypotéku, spotrebiteľský úver, prípadne splácam nejaké tovary a služby, ktoré som si kúpil. No a samozrejme vedie to práve k tomu, aby si človek stanovil a sadol si nad svoje príjmy a výdavky, to znamená spísal si, spísal si sumár svojich výdavkov, ktoré máme mesačné, zároveň teda aj tie príjmy, ktoré prichádzajú a tiež si vie zanalizovať, či na tých príjmoch sa niečo zmenilo za ten rok a čo očakáva možno v tomto roku. No a v neposlednom rade tá tretia časť významu toho výpisov okrem vyhodnotenia toho minulého obdobia a analýzy súčasnej situácie tak vedie práve človeka k tomu, že si aj plánuje tú svoju budúcnosť či už tú blízku alebo prípadne aj tú vzdialenejšiu. To znamená, že na toto slúžia tie výpisy a na toto ich vieme využiť. No a dnes sa teda pozrieme na to ako to môže vyzerať prakticky u jednotlivých klientov, ktorých ja mám teda v správe.
1: Uh-huh.
0: Vybral som samozrejme takých, aby to boli nejaké reprezentatívne vzorky. No, taký modelový príklad. Taký, taký modelový príklad, samozrejme mená som trošku uh-huh. pomenil, uh-huh. <laughs> aby, uh-huh. aby, aby sme zachodali všetky, všetky náležitosti GDPR a tak ďalej. Takže ja. uh, ešte jedna vec,
1: aby vedeli tí, ktorí si pozrú v našom programe obrázok, tak my sme sa nezbláznili, to nie je aktuálny pohľad z okna, tam ten, to je znázornenie jesenie, čiže v súvislosti s tou jesenou života. Toto chcel básnik povedať tým obrázkom.
0: Áno, toto chcel básnik povedať presne mm. tak, že túto prípadovú štúdiu teda zamreme, ako som povedal v úvode, na, na budovanie toho, toho, tej jesene života a teda toho kapitálu na tú jesene života, ktorú si každý z nás teda predstavuje po svojom. A podstatné je to, že aj v aj to etape života. Každý z nás bude potrebovať mať pravidelný zdroj príjmov, ktorý mu zabezpečí práve tu jesem života podľa jeho predstav.
1: Áno, lebo predstava je jedna vec, ale realita v každom prípade potom, keď na to príde, bude o niečo inom, tak aby nebola krutá, treba sa na to postupne pripraviť.
0: Presne tak. A čím skôr sa tým človek začne zaoberať, nemusí tomu venovať samozrejme aj celý svoj život, aby si aj naozaj ten život mohol užiť a nielen myslieť na budúcnosť, tak podstatné je to, aby uh, tomu venoval aspoň trošku času a možno práve táto relácia bude inšpiráciou uh, a takým možno hľadaním toho motívu, že prečo by som sa mal tomu, tomu venovať.
1: Áno, tak... zase budeme verni heslu, co když neumrú. Áno, a keď <laughs> takže ne... potrebujeme sa pripraviť na
0: tú situáciu. že <laughs> Áno, neumrme. a keď
1: neumrú, tak sa dočkáme <laughs> aj toho dôchodku.
0: Áno, presne tak. Uh, takže povieme si, uh, ako prakticky e, pracovať s tým výpisom, ktorý prišiel. E, skúsime sa pozrieť aj na tých e, jednotlivých klientov, aká je analýza ich súčasnej situácie. Mm-hmm. A potom vám predstavím aj ten finančný koncept e, so zameraním práve na ten dôchodok, že čo by som odporúčal tomu danému, danému človeku robiť už dnes preto, aby, aby ten, e, ten dôchodok a tá, tá jesne toho života bola ho naozaj, naozaj tá, ktorú si predstavuje.
1: Ano, aby prípadne, sa prípadne aby si veci zariadil tak, aby ten výpis o rok neskôr napríklad mal trošku takú lepšiu, ideálnejšiu podobu. Tak.
0: Takže poďme sa pozrieť na prvú, prvú bude to žena, uh-huh. prvú klientku, alebo ako to nazvať? nazýva Áno, má vek 42 rokov. 42,
1: uh-huh.
0: Uh, povieme si také základné údaje. Dneska to bude možno trošku aj o takých číslach, ale ja sa potom budem snažiť hovoriť aj na tej úrovni pre tých, ktorí možno tie čísla až tak veľmi nevnímajú. Ale keď sa bavíme práve o tom dôchodku a o financiách, tak tie čísla jednoducho s tým sú, súvisia. Takže uh, tí, ktorí možno uh, nás budú počúvať, tak je možno dobré, keď si zoberú aj peropapier, mm-hmm. aby si to mohli mohli ro- robiť možno poznámky ak ich to zaujíma práve z toho dôvodu, že keďže ideme na voľná hrádia a nemám možnosť ukázať vám prezentáciu alebo ukázať no, vám to na, nejakej, nej- na nejakom slajde takže tým pádom pod- budeme potrebovať takúto vašu súčinnosť takže uh-huh. aj vás tak t- t- trošku rozcvičíme A je teraz časujem, dôležité,
1: až... aby to boli napríklad ženy v tom približne veku?
0: Môže to byť aj muž, samozrejme, ale v každom prípade, eh, koho to zaujíma, tak eh, môže si zobrať teda tam papiera ceruzku a mm-hmm. robiť si možno nejaké poznámky. A samozrejme výhodou toho, že ideme na voľná hrádia, eh, ktoré si robí aj archív, tak tí, ktorí to možno nestihnú si všetko zapísať, alebo až tak navnímať tú, tú celú situáciu a to, čo vlastne som rozprával. Mm, môžu tak si to, to pozastaviť poved... počas vášho rozprávania. Áno, potom, keď, zarchívu, teraz keď si ma pozastavíte, tak, no. <laughs> tak to až tak veľmi fungovať nebude, tí, ktorí nás počúvajú živo.
1: Áno, <laughs> <laughs> by veľa veci smeškali.
0: Áno, <laughs> takže poďme na to. Takže táto pani, bude to pani Janka,
2: uh-huh.
0: teda pracovné meno, uh, zamestnaná je od roku 2003, má jedno dieťa, teda už sme povedali, že má 42 rokov, uh, má jedno dieťa, má príjem na úrovni 620 eur v čistom. Mesačne? Mesačne. Druhý pilier, keďže sa bavíme o dôchodku, má od roku 2005, čiže ako nastala tá veľká reforma dôchodková, tak už vtedy si hneď v januári 2005 roku založila Ano. Uh, má rezervu vytvorenú krátkodobú rezervu má vytvorenú na úrovni 3000 eur uh-huh. a má ešte investičné životné poistenie, ktoré si uh, založila v roku 2007 kde má teda časť uh, peňazí alebo toho pravidelného vkladu ktorý je cca 30 eur ide na krytie rizik a z tých 30 eur si 20 eur uh, investuje teda do tej investičnej zložky No a aké sú je ciele našej pani Janky? Tak uh, chce sa prepracovať k vlastnému bývaniu. Ešte nemá. Uh, áno, ešte býva. býva teda uh, spolu s rodičmi. Mm-hmm. Uh, nakoľko je samoživiteľka s jedným dieťačom, takže má čo robiť. Čiže bez partnera. Uh, áno, bez partnera. Čiže mm-hmm. má vlastné, uh, vlastné bývanie ako cieľ. Uh, v blízkej budúcnosti uh, školu pre cerku chce zabezpečiť, to znamená, že uh, vytvára rezervy aj pre, pre tento smer. No a samozrejme, zaujíma sa aj o dôchodok. Uh-huh. A partner
1: sa, ten sa stará o dieťa, alebo...
0: Platí výživná. Platí, tak aspoň, že niečo, áno, áno. Takže, takže je tam nejaký príjem. S týmto som uh, teraz nepočítal. Viac menej to brme, že to, uh, čo je výživné, ide na to dieťatko, čiže nerátal som to do toho príjmu, tých uh-huh. 620 eur je čisto je príjem z práce. Áno. No a uh, zaujímav sa o dôchodok, pretože je zvyknutá sa dada, viac menej starať uh, o všetko sama, takže nespolia sa na to, že by sa o ňu, na tom dôchodku nikto staral. Mm-hmm. Takže tým pádom uh, ju zaujíma aj táto, táto téma. To znamená, že práve preto už aj to uh, investičné životné poistenie od roku 2007, lebo už sa pripravuje na, na, uh, na ten dôchodok, pretože to je dlhodobý program. No a teraz si prišli výpisy. Predstavujeme situáciu, že pani Janke pristáli výpisy fyzicky v schránke, konkrétne teda jeden výpis, nakoľko má len teda druhý pilier a teda tretí pilier nemá, nakoľko je zamestnávateľ takúto možnosť jej neumožňuje, a ona teda na tým ani neuvažovala. Ale ten výpis toho investičného životného poistenia chodí k výroču, ale to chodí v mesiaci máj. Mm-hmm. Takže má akurát výpis z toho mája minulého roka a v tomto roku teda očakáva v maji výpis, že koľko už si tam uh, nazbierala. Takže uh, prišiel jej teda výpis z druhého piliera a tým pádom ma kontaktovala a uh, dohodli sme sa teda na stretnutí s tým, že aké je teda pre ňu riešenie. Čiže ten prvý krok bol to, že sme si s ňou znovu prešli tie jej ciele, prešli sme si tú analýzu tých príjmov výdavkov. a teraz sme sa stretli práve s tým cieľom, že ideme sa porozprávať o tom, že, ako vyzerá ten dôchodok, pretože pani Janke nebolo celkom jasné, že čo od toho druhého piliera teda môže čakať a zároveň ju zaujímala otázka tá, že ok, prišlo mi, že z druhého piliera je predpokladaný dôchodok takýto, ale čo mi bude chodiť z toho prvého piliera. Bola taká logická otázka, pretože v tom výpise je teda všetko uh, súvisiace len s druhým pilierom. Takže sme sa stretli a pozreli sme sa na tú uh, jej situáciu pomocou našej dôchodkovej kalkulačky, ktorú máme. Mm-hmm. A na základe tých údajov, ktoré som tam zadal, to znamená o jej veku, odkedy začala pracovať, uh, aký je jej príjem súčasný, uh, odkedy má ten druhý pilier a tak ďalej tak nám tá dôchodková kalkovačka zodpovedala tú dôležitú otázku, že čo môžeme očakávať na tom dôchodku z prvého a druhého piliera. Takže, to sú tie čísla spomínané. Tak, z druhého piliera je vo výpise prišlo, že môže očakávať v rámci základného scenára. pretože tí, ktorí možno už majú ten výpis doma, tak ak ho máte niekde po ruke, tak si ho môžete zobrať. A tam máte prognózu vášho budúceho dôchodku z druhého piliera. A sú tam ale tri stĺpčeky. Jeden stĺpček hovorí, že to je pesimistický scenár, to znamená, že ak by sa uh, tým finančným trhom, keďže vieme, že druhý pilier investuje do, do rôznych typov fondov, tak v závislosti od toho, v akom fonde momentálne uh, investujete, tak uh, od toho sa bude odvíjať aj ten váš budúci dôchodok. Takže sú tam tri prognózy. Pesimistický stenár, to znamená, ak by sa tým trhom nedarilo. Potom je základný scenár, to znamená, akýsi priemer. A potom je veľmi optimistický scenár a pri každom tomto scenári je konkrétna suma finančných prostriedkov, koľko by bolo vyplácaných peňazí pravidelne mesačne do životne z tej sumy, ktorá by sa vám tam do toho veku Pani Janke vyšlo, že na dôchodok by podľa súčasných pravidel odchodu do dôchodku, keďže má jedno dieťa, o ktoré sa staňa, tak by mala nárok ísť na dôchodok v 63,5 roku. A tým pádom v tomto období by mala v rámci toho základného scenára 189 eur z druhého piliera a 299 eur z toho prvého piliera. A tu si potrebujeme ale povedať aj ten cieľ, ktorý ona má. Keď som sa s ňou o tom rozprával, tak mi povedala, že jej cieľom by bolo, aby mala aspoň taký príjem, ako keď chodí do práce. To znamená, že aby mala toho 100% čistého príjmu. No a keď som toto spočítal, že by mala teda tých 189 z druhého, 299 z prvého, tak jej ešte stále chýba 132 eur. To znamená, na to, aby mala tých 620 eur čistého, aj na tomto ochotku, tak potrebujeme ešte vytvoriť kapitál na to, aby je mohlo pravidelne ešte z ďalšieho zdroja chodiť tých 132 eur mesačne. Zatiaľ som zrozumiteľný, Peťo, keďže vy ste ako jediný, ktorý by môže dávať spätnú väzbu. Ja
1: nemám ani 42, nie som ani žena. Ja Ale som... či
0: toto bolo zrozumiteľné tak, ako som to vysvetlil? Zatiaľ, ja ja teda.
1: si to budem musieť ešte vypočuť zo záznamu. <laughs> Viete, mne <raz laughs> nestačí, mne musia aj trikrát povedať.
0: Okay. To znamená, ja som zvyknutý,
1: a... viete, my sme v počúvali učiť sa, učiť sa, učiť sa a odtedy máme taký ten že trojnásobný počet uh, takých vecí, ako že musíme si trikrát zopakovať.
0: OK, čiže suma sumárum, dôchodková kalkulačka nám odhalila, že jej dôchodok z prvého a druhého piliera by bol 488 eur mesačne, ale keďže má cieľ 620 eur to čo má dnes ako ten čistý príjem tak je chyba tých 132 eur mesačne aby aj z nejakého ďalšieho zdroja prichádzalo
1: Ešte si musí nájsť jeden
0: Áno a keďže má to investičné životné poistete, tak tam sme sa na to pozreli že, že koľko by teda mohlo odtiaľ prichádzať tak sme zistili že, že tam by sme vedeli uh, približne polovicu z toho uh, vykryť z toho IŽP na nejakú dobu ak by teda v ňom pokračovala takto ďalej a, a nenamišovala nič. Navyše teda, že by tých 29 eur mesačne do tej investičnej zložky stále išlo. Mm-hmm. Ale tým pádom nám chýba približne 70 eur mesačne na to, aby sme vykryli uh, tú stratu toho príjmu. No a uh, tým pádom sme vyhodnotili práve to, že má ešte teda 21,5 roka na to, aby teda mohla požiadať o dôchodok zo štátu. A tým pádom ešte je potrebné, lebo tá naša dôchodková kalkulačka nám to pekne vyčíslila, že ešte je potrebné, aby si začala odkladať približne 35 eur mesačne na to, aby si ten dôchodok mohla takýmto spôsobom zabezpečiť. Takže tých 35 eur mesačne je zabezpečí ďalších takmer 20 tisíc eur kapitálu na ten dôchodok, pomocou ktorého si vie zabezpečiť tých zvyšných 132 eur spolu s tým IŽP, ktoré má. Takže.
1: No, len kde to zobrať?
0: No, kde to zobrať? A toto bolo práve to, to, kde kde, som dostal presne túto otázku od nej že kde to zobrať, tak sme sa práve rozprávali o tom, že aj vtedy, keď si zakladala v tom 2007, tak to bolo 20 eur mesačne, ktoré pre ňu znamenali vtedy celkom slušný peniaz, lebo to bolo 600 korún a vtedy jej príjem bol uh, samozrejme aj nižší, pretože to od vtedy ubehlo teda 13, pomaly už 14 rokov. A dnes... Tých 20 eur mesačne pre ňu neznamená to, čo znamenalo vtedy. To znamená, že dohodli sme, sa, dohodli sme sa s touto klientkou, že si bude odkladať 1 euro denne, to znamená tých 30 eur mesačne. Povedala, že si vie nájsť, nakoľko premyšľala práve nad tým, že požiada aj zamestnávateľa o to, aby ten príjem si mohla trošku zdvihnúť, lebo už dlhšiu dobu ten príjem si nežiadala, teda znavýšiť tak aj ona sama vyhodnotila, že už je asi najvyššia čas teda, sa porozprávať s tým či tam ten priestor je. A zároveň, zároveň sme sa rozprávali aj o možnosti spolupráce, kde som jej teda navrhol aj to, že jej môžem s tým príjmom pomôcť práve tým, že aj určite ľudia okolo nej majú podobné cíle ako ona. A dohodli sme sa práve na tej spolupráci, že v prípade, že mi bude vedieť odporúčať takýchto... A jej známych kamarátov, blízkych ktorých by tieto témy zaujímali tak vie dostať časť odmeny práve vo forme toho, toho zvýšenia príjmu to znamená, že za každého odporúčaného človeka môže dostať a, teda odmenu takže to bola ponuka z mojej strany zatiaľ sme sa dohodli na tom, že fajn a, a je ale rozhodnutá že tých 30 eur v si bude odkladať Takže hold to je prvý príklad, uh-huh. kde už teraz je vidieť to, že, že keď sa včas začne, teraz narážem práve na to, že, že začala s tým IŽP už v roku 2007, tak teraz nepotrebuje si pripravovať kapitál až až taký veľký. Pretože keby, keby to IŽP nemala, tak vám to hneď aj poviem chvíľočku. Keby to IŽP nemala, tak na to, aby si mohla tých 132 eur zabezpečiť, tak dneska by potrebovala už odkladať nie tých 30 k, tomu, k tým 20, ktoré si začala odkladať v tom IŽP, ale dneska by už potrebovala odkladať 72 eur mesačne, aby si potrebný kapitál v sume takmer 38 tisíc eur mohla vytvoriť. Mm-hmm. Ale tým, že s tým IŽP začala v 2007, tak dnes je postačujúcich tých 30 až 35, začneme na tých 30 a samozrejme budeme sa o tom rozprávať ďalej.
1: Áno, zhruba, nie... zhruba polovičku si potrebuje teraz. Tak. Uh-huh.
0: tak. To znamená, že uh, tu je veľmi dôležité pochopenie toho, že čím skôr začneme, aj možno s možnosť zmeniť sumu, hoci si povedzme neviem, dovoliť to, čo by som akože, uh, si mohol mal odkladať na to, aby som si ten kapitál vytvoril, tak vždy je podstatný faktor času. Takže pri tvorbe kapitálu s horizontom dlhším ako je povedzme 15-20 rokov je veľmi dôležitý práve ten faktor času aby tie finančné prostriedky investované niekam mali aj čas sa zhodnotiť. Čím viacej času tie peniaze majú, tým je väčší výnos respektíve tým je väčší, väčší potenciál toho, toho výnosu ako keď toho času máme málo. Ono sa to zvykne hovoriť, sa... že šťastie je práve pripraveným. Presne tak a tým, tým, že sa bavíme o tom s ľuďmi naozaj na dennej báze a teraz je to naozaj niečo, čím žijem uh, už teda niekoľko rokov a práve ten začiatok roka je um, pre nás uh, veľmi dôležitý, aby sme sa s tými klientami práve stretli a ukázali im, že, že toto je vhodná doba znovu si, znovu si sadnúť na tie svoje financie a začať premyšľať práve aj na tým dôchodkom. A nekončí to samozrejme tým, že, že a niečo, niečo sa spustí a, a potom to akože necháme 20 rokov tak. Ale dôležité je toto prispôsobovať tej, tým zmeneným podmienkami jednak na finančnom trhu a jednak zmeneným podmienkam aj v živote toho daného človeka alebo tej rodiny. A podstatné je to, aby a, sa z toho stala téma Ktorú, ktorú budeme rozvíjať postupne. Uh-huh. To znamená, že tá spolupráca s tými mojimi klientami není o, o tom, že sa raz, dvakrát, trikrát stretneme a potom sa uvidíme až o 20 rokov. Ale to je to, že uh, sa stretávame pravidelne a na základe toho, ako sa vyvíja ich život ako sa vyvíjajú uh, tie, tie situácie na tom finančnom trhu, však vidíme, že ten, ten finančný svet je veľmi, veľmi, veľmi citlivý, veľmi turbulentný, tak je veľmi dôležité práve mať človeka, alebo respektíve mať niekoho s kým sa o tom môžete rozprávať a s kým, s kým si môžete uh, nad to sadnúť hmm. ak to vám ukáže tú cestu, po ktorej sa samozrejme potrebujete vydať, ale je dobré, keď na tej ceste máte toho sprievodcu, ktorý vám ukazuje čo je správne možno, čo je, čo je vhodné, čo nie je vhodné a upozorní vás na určité rizika a prekážky, ktoré môžu na tej ceste príza a je lepšie, keď teda niekoho, niekoho máte.
1: Áno, lebo nie každý je, je v tomto smere samostatný, sebestačný a dokáže si sám vytvoriť určitú cestu, po ktorej kráča. Potrebujeme častokrát takýchto asistentov,
0: Áno. A podobne je to, ako keď to možno. Keď sa nám narodí bábetko a to bábetko vychovávame od, od pyky, čiže to dieťatko uh-huh. nás zo začiatku potrebuje na 100%, lebo, lebo samo by neprežilo. Ale postupom, postupom času dieťatko rastie, stáva sa z neho premýšľajúci človek, ktorý má svoje potreby, má svoje ciele, má svoje motívy. Uhum. a ktoré má svoje zručnosti a, a schopnosti, ktoré postupne rozvíja až jedného dňa to dieťa sa túži o samostatniť s tou svojou cestou tak podobne to ja tak vnímam aj s tými mojimi uh, klientami, s ktorými keď sa pr- prvýkrát stretneme, tak je to presne ako keby sme sa najprv spoznávali uh, a m- s niektorými sa už stretávam ako keby v takom uh, rozpoložení ich, že oni už si tie svoje financie riešia a už majú nejakú predstavu a už ani niečo pretrobia a my už to len nejakým spôsobom upravujeme, ale s niektorými sa stretávam, hlavne sú to mladí ľudia, ktorí, ktorí v podstate začínajú s tými financiami vôbec niečo riešiť vôbec im není to jasný, aký je ten vôbec dôchodkový systém, ako vlastne fungujú tie trhy a akým spôsobom si majú vlastne zabezpečiť to bývanie, čiže tam to vnímam že akože je to, je to taký nový vzťah a je to ako keby to malé dieťatko, ktoré potom človek vedie nejakým spôsobom k tej samostatnosti. Ano. A potom, potom je to úplne super, keď viac menej vieme, o čom rozprávame, vieme, prečo jednotlivé kroky robíme a už nie je, tam, nie je tam potrebné to až tak veľmi vysvetľovať, ale jednoducho ten človek už vie, prečo tie kroky má robiť a následne už len korigujeme ten smer, aby to koromidlo nám niekde neušlo a neotočili sme sa niekde inde.
1: Tak ono, povedané športovou terminológiou, aj veľkí hráči potrebujú trénera.
0: Toto si myslím, že veľmi trafili, Peťo.
1: Lebo aj to taký to... Messi alebo Cristiano Ronaldo na tom trávniku dostávajú taktické pokyny.
0: Áno, presne tak. A aj počas toho tréningu je potrebné, aby tam niekto bol, kto, kto vedie a rozvíja tú ten potenciál skrytý v každom uh, tom hráčovi, tak takisto aj v uh, každom človeku je skrytý potenciál ktorý sa môže odomknúť a zároveň, zároveň uh, je dôležité uh, ukázať tomu človeku tú cestu uh-huh k tým jeho cieľom a samozrejme tých ciest je viac ale podstatné je to, že
1: ano, tak... financie
0: nie sú až taká zložitá záležitosť, len, len podstatné sú určité pravidlá, ktoré tam takisto fungujú ako v čomkoľvek inom ano. takisto ako vo futbale sú pravidlá
1: No cyklisti ako majú hokeja, jednoduchú vec pred sebou lebo tým tú cestu ukazujú vodi, vozidla pred nimi, ano. motorky, motocyklisti, policajti oni vedia potom za nimi idú a do cieľa sa dostanú Futbalista vie, že musí ťahať na bránu, lebo lopta potrebuje, aby skončila v sieti. No a bežný človek teda potrebuje tiež nejaký smer, to, nejakú tú cestu. Tá jeho brána to je teda ten dôchodok a aby stredil naozaj pekný gól, tak si to musí postupne nejako vypracovať. Tie akcie tam musia byť, prihrávky a podobne, aby teda potom v 16 mohol byť za hviezdu. Tak. <laughs> Takže, Dá sa to obrazne vyložiť rôznym spôsobom.
0: Áno, áno. Každý si už to môže predstaviť podľa seba, ale dôležitý je práve ten cieľ. Mm. A ten cieľ je práve to, čo je niekedy veľmi na začiatku možno ťažšie identifikovať. Že len na to, aby sme si našli ten cieľ, potrebujeme sa správne pýtať. To znamená, že niekedy práve tie otázky, ktoré si človek možno sám nepoloží, alebo si sám ich tak nevymyslí, ale mu ich položí niekto iný, tak to je práve to, čo môže potom viesť k tej, k tej, k tej následnej aktivity, k tej činnosti, ktorá potom vedie k tomu, aby, aby ten cieľ sa naozaj splnil. A to je práve tá, tá moja úloha, alebo úloha človeka, ktorý, ktorý má za úlohu a má ten, to poslanie viesť ľudí k tomu, aby, aby naozaj žili ten svoj život tak, ako si predstavujú.
1: No len realita býva niekedy aj o tom, že žiaľ, dostanem síce pekné rady od toho pomyselného trénera, čiže v tomto prípade finančného poradcu, len horšie je to s tou realizáciou, lebo niektorí sme šmatlavejší pri realizácii určitých akcií a tak, či tak to kazíme, ale zase po každom páde sa dá vždy vstáť a ísť ďalej.
0: Otvorene o tom rozprávať. Ja, je prirodzené, že robíme chyby. Nehovorím, že ja som nikdy neurobil chybu um, a, nie, a sám na sebe pracujem, aby som bol lepší a lepší a lepší. A Myslím, že to je prirodzenosťou každého človeka. Rásť a jednoducho byť lepším v tom, čo robíme. Takže, takže je to úplne prirodzené.
1: No preto máme dnes tri jednotky, lebo vy ste jedna, aj tá druhá. Ja budem iba tá druhá, tretia. <laughs>
0: <laughs> Chcete prestávku? Oh. Môžeme si, môžeme si to predeliť a mm-hmm. potom sa vrhneme na, na tie zvyšné dva príklady.
1: Dobre, dáme si to, čo ste vy zvolili za ideálnu hudobnú uh, skladbu alebo hudobný príspevok, aby nám to pasovalo k téme. Tak si teraz vypočujeme pána, ktorý už uh, v tom 2016 sa na svet pozeral trošku inak, ako keď mal nejakých 33. Keď som mal 5 beť...
2: Vyl ma svet Keď som mal trocha viac Lietal som na mesiac A teraz keď mám už 55 Končí sa let Vraciam sa z mesiaca Na tento svet mm, Na tento svet Svet skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niekto, čo nám čas požičia, berie si späť. Berie si späť. strachom som domov zo školy prinášal občas pečky, a dnes ma akurát zabolí Čas požičia Perie si späť Keď som mal päť Čas ako met Tie kol tak ospalo Čo z neho zostalo keď teraz, keď už 55 Veľa ho nie, každý deň ďakujem Že nie som dead. Že nie som teď So strachom som domov, zo školy Čas päťky. a dnes ma akurát zavolám, že tam už nenajdem všetky. Boh píše vo petku 55, čo nám čas kožičia. Berie si späť.
1: Matí. Čas si určité veci zoberie to, čo nám dal. Dal nám veľa radosti, dal nám veľa osobností. Žiaľ, v ostatnom období to kosí teda jedno za druhým. Ríšo, ten si 6. septembra pripomene už 60-ku. Radák z Holohovca. My pokračujeme v dnešnom finančnom zdraví aj s Andrejom Kovalčíkom. Ak už hovorím teda o tých stratách, tento rok nám odchádzajú mnohé osobnosti. Ďalšia čerstvá informácia hovorí o tom, že nás opustil už aj Robokazík. Fúha. Tak toto je najčerstvejšia strata. Vieme, aké boli tie predchádzajúce aj z toho umeleckého sveta. Ladislav Štajdl, Andy Hric, Hana Maciuchová. Takže rok 2021 zatiaľ teda dosť krutý. Dúfajme teda, že tie čísla rázť nebudú. Aj keď samozrejme patrí to k životu. Aj toto už teda svoje dôchodky riešiť nebudú. My ich našťastie môžeme a budeme teda aj v tej druhej polovičke. Andrej, ano. ste tam, že?
0: Áno, som tu. Som tu stále. Ste
1: v práci dnes?
0: A, teraz, teraz idem z domu, a, takže, takže po, do práce pôjdem potom po obede.
1: A čiže ešte ste doma, to ten ruch, hovorím teraz vzadu za vami tak ten je domáce. Áno, áno. Ano,
0: to je. Ten je domáce, lebo máme domáce vzdelávanie, takže dnes majú taký voľnejší deň deťurence, takže mm-hmm. majú takú už prehliadku a túto výzvu si prišli <gül> dievčatá akurát prezliecť <gül> nejaké oblečenie.
1: No, takže tak sa preto- sústredte, obzor... nepozerajte sa teraz na prezliekajúce sa dievčatá. <gül>
0: <gül> takže preto sa za ten druh možno v pozadí. <gül> Nie, v pohode. A... V, každom prípade, v každom prípade aj tá pesnička mi tak evokovala. Keď aj sa mi teda páči, je také trošku smutnejšie, ale je to, je to ži- o živote. Um, tak mi tak evokuje práve to, že uh, ten čas sa nedá vrátiť späť, ktorý, ktorý už teda ubehne. A, um, pra- preto si myslím, že je dôležité, aby sme každý deň každý deň využili ten čas, ktorý máme a ktorý nám bol daný a ktorý iný možno bol odopretý.
1: Ja mám preto aj pripravenú odopretú. ešte na záver jednu pesničku od Richarda Millera z takých tých najčerstvejších, keď sa k tomu potom dostaneme, tá dostala názov Človek nevie dňa ani hodiny, čo sa tiež uh-huh. hodí, aj k tomu, čo som pred chvíľočkou spomínal o tých odchodoch, ale aj všeobecne. Napriek tomu, keďže nepoznáme, kde sú naše hranice, hlavne tá teda cieľová, tak je treba sa zabezpečovať, aby sme mali pokojnú možnosť putovať k nej, lebo každý tam raz dokráčame.
0: Áno. A veríme, že si budeme vedieť tú jesen života aj užídať. A že si ju budeme
1: môcť užívať.
0: A, a že si ju budeme môcť, áno, to bude tiež veľký dar. Mm. Uh, takže poďme sa pozrieť na druhý príklad. Tentokrát som si zobral živnostníka. Aby sme mali na porovnanie teda zamestnaného živnostníka a, a ukázali si možno ten rozdiel. Tu som dal pracovný názov, že Peter. Ale. <laughs> Pr- pracovné meno.
1: To najkrajšie a... meno ste si zvolili?
0: Áno, áno mm-hmm. tak ma to tak napadlo, tak mi to evokovalo. Takže poďme si v krátkosti povedať, lebo aj čas, čas je neúprosný, mm-hmm. Aj v našom prípade, čo sa týka našej relácie. Tak a,
1: ale takže... my máme možnosť zase o dva týždne na to nadviazať. Zatiaľ, čo iné konce sú už definitívne.
0: Áno. To, to je pravda a budeme dúfať, že dožijeme. <laughs> ano,
1: a, Zlábili aj, na nevyhynie, nebojte sa. Minimálne ano. ja vás tu počkam.
0: <laughs> v poriadku. Takže, a, živnostník Peter, narodený v 81.
1: No, keš by to tak
0: bolo. <laughs> <Ano. laughs> má druhý pilier od roku 2006. Uh-huh. A začal podnikať v roku 2005 dovtedy sa mu tak darilo aj nedarilo študovať chvíľočku niekde brigádoval a tak ďalej to mi
1: je povedomé, áno
0: v 2005 sa tak nejako uh, ustalil že, že idem teda podnikať v nejakom smere uh, má momentálne uh, priemer samozrejme je to priemer, uh, faktúruje teda 1500 eur mesačne v uh-huh. niekedy je to viac, niekedy menej uh, má momentálne vytvorenú rezervu 2000 eur uh, je uh, sám nemá, nemá teda rodinu
1: uh-huh. uh,
0: v súčasnosti
1: na 40-tníka A... no, no.
2: no. no.
0: To je...
1: ale nikdy to je nie preto- je neskoro mojde. začať, áno
0: Myslím, že teraz skôr dôležité pozrieť sa na. Ideme teraz plánovať ten dôchodok. Uh-huh. A tam myslím, že je to o každom z nás. To znamená, že není tam až taký veľký rozdiel, že či sú dvaja, alebo je len jeden. A či sú tam deti, alebo tam nie sú deti. Samozrejme do isté miery môžeme s tým počítať, že deti by sa u akože mali postarať potom.
1: Aj to, dôchodok. ale môže vám to Dôchodku. aktuálne trošku znemožniť, si povedzme odkladať, keď máte doma nejaké deti, tak je to trošku horšie ano. si odkladať.
0: Áno, a na druhú stranu. M... Stretávam sa aj s tým, že mnohí sa teda spoliehajú práve na to, že že, okej, vedme dvaja a keď do toho dôchodku prídeme obaja, tak aj jeden, aj druhý bude mať dôchodok a ved to zvládneme spolu. No len ja by som chcel naozaj... ja by som bol šťastný, keby sa to všetkým podarilo. Že naozaj, keď sú dvojica, žijú spolu a že by naozaj aj na tú jesne života sa pobrali spoločne. Ale vieme, že život prináša rôzne situácie a mnohým sa to nepodarí. To znamená, že sú ľudia, ktorým sa jednoducho nedostane toho šťastia a či už tomu zabrania dôvody počas toho života, že sa tí dvaja nejakým spôsobom rozdelia alebo jeden nedá nedaj Bože, teda sa vyberie na ten druhý svet, tak tým pádom pri tom plánovaní dôchodku je ja myslím, že veľmi dôležité práve nedívať sa na to, že okej, okay, dneska sme dvojica, ale dívať sa na to, že okej, okay, som, som človek, ktorý, ktorý je sám a, a, a dívam sa na, ten, na tú jasné života. Áno, v tom pozitívnom zmysle, že fajn, pôjdeme tam spolu, ale potrebujem sa pozrieť aj na tú, mať ten nazvem to, že krízový scenár, že, že čo, ak by som tam na tom dôchodku bol sám. Takže Poďme na toho Petra. Uh-huh. Takže jeho cieľom na dôchodok je, aby mal aspoň 800 eur. Lebo to sú dnes jeho také povedzme výdavky, ktoré, ktoré má sám ako človek, lebo platí si hypotéku, plus nájom, plus teda stráva a tak ďalej. Takže ráta s tým, že už tú hypotéku bude mať splatenú, keď príde do toho dôchodkového veku. jemu ja mu to vyšlo teda v 64 že by sa mal dostať do dôchodku. No a jeho veľmi zaujímalo práve to, že uh, akým spôsobom uh, môže očakávať alebo v akej výške môže očakávať ten dôchodok od štátu. No a tu prišlo také nemilé prekvapenie z jeho strany. A to, že mu prišlo teda výpis druhého piliera, kde mu prišlo, že v tom základnom scenári, ako sme si hovorili, že sú tam tie tri, tak v tom základnom scenári mu prišlo, že jeho dôchodok z druhého piliera bude 105 eur. No a tým pádom bola jeho otázka logická, že fajn, no a tá, z toho prvého pilita čo? No tak sme to dali do tej dôchodkovej kalkulačky, no a tam mu vyšlo, že, že z toho prvého pilita bude dostávať. A v prípade, že tie jeho odvody budú, budú v tej výške, ako, ako sú dnes, aby som to priblížil, tie odvody sú z vymerevaceho základu cirka 700 eur v priemere za tie roky. To znamená, že v takomto prípade by mu prináležal dôchodok z pravého aj druhého pilíra dokopy 416 eur. Uh-huh. Takže ak on si chce splniť ten svoj cieľ, že ja chcem na tom dôchodku mať aspoň tých 800 v dnešných cenách, uh-huh. lebo ešte potom na, na záver si nechám ešte jednu dôležitú vec, a, um, tak tým pádom mu mesačne bude chýbať 384 eur. Uh-huh. Čo pre neho znamená tú situáciu, že buď bude musieť na tom dôchodku pracovať. Čiže možno to nebude tam vysnívaný dôchodok, že OK už mám, mám 64 rokov a už teda do práce chodiť nebudem, alebo teda nebudem ďalej podnikať, lebo už, už mám toho celkom aj dosť. Toto je konkrétny človek, ktorý pracuje manuálne. To znamená, je to, je to uh, klampiar. Takže tým pádom je to človek, ktorý naozaj v tej 64 behať po strechách si nebude veľká sranda. Mm. Uh, to znamená, že tu, tu naozaj pre neho veľmi také zamyslenie, že pú, mám, mám 40 rokov a e, mám si odkladať alebo teda mám si vytvoriť ešte kapitál na ten dôchodok, tak sme to dali do tej e, dôchodkovej kalkulačky, no a jemu vyšlo, že mal by si začať odkladať 148 eur mesačne na to, aby si mohol vytvoriť kapitál vo výške 91 tisíc eur mhm a tým pádom si zabezpečil ten dôchodok potrebnej výške. Tak sa mu trošku pretočili oči.
1: No to by sa každému <laughs> asi...
0: A ja som to uh, dal ale do súvislosti s tým, že som mu položil otázku, že či vie o tom, že aké platí človek od vody, uh, ktorý je zamestnaný a povedzme s hrubým príjmom, ako on má v podstate u u živnostníka je 1500 fakturovaných hrubý príjem. Lebo z toho musí platiť odvody, má nejaké náklady a tak ďalej, čiže to je jeho hrubý príjem. Tak som mu dal taký pekný príklad, že poďme sa pozrieť teda, že keby si bol zamestnaný a máš 1500 eur v hrubom, tak poď sa pozrieť na to, že aké budeš platiť odvody. Tak sme sa na to teda pozreli a hodili to do tej dôchodkovej kalkulačky, že keby bol zamestnaný a nie živnostník od tej doby, tak tie odvody by boli podstatne vyššie a tým pádom z prvého piliera by mal 450 euro a z druhého piliera 225. To znamená, že chýbal by mu len 125 eur. Čo je ale problém u tohto, uh, u tohto Petra, je to, že on na ten dôchodok vôbec nemyslel pre to znamená, že e, nikdy ho tá téma nejako nezaujímala, viac menej všetku svoju energiu práve na to podnikanie a na to, aby to nejakým spôsobom e, zvládal aj platiť, aj všetko, lebo mal aj horšie, aj lepšie obdobia. To znamená, že e, tým pádom, tým pádom e, sa na týmto cieľom nejako veľmi nezamýšľal. Samozrejme potreboval bývať, chcel bývať sám, takže aj voľné prostriedky investoval práve do toho bývania a tým pádom... E, Situácia je teraz taká, že za ten dôchodok zatiaľ nemá pripravené nič okrem toho druhého piliera. A tým pádom sme sa pozreli na tie, na tie odvody, ktoré, ktoré by on mal akože platiť. A je to veľmi jednoduché, keď nás budú počúvať aj možno živnostníci, živnostníci tak je to, že kalkulačka čisté mzdy stačí, keď si dáte do vyhľadávača a dáte si, neviem, za rok 2020 to jedno, a dáte si tam vypočuť čisté mzdy, tak tam si viete namodelovať práve príklad, že keby ste boli zamestnaní a máte 1500 eur v hrubom, tak vám tam krásne tabulečke ukáže, akým spôsobom sú platené odvody, teda to, čo ten zamestnávateľ za vás platí a čo si platíte za seba prostredníctvom zamestnávateľa. No a keď sa na to pozrieme, tak na starobné dôchodkové sporenie ide dokopy 18% z hrubej mzdy. Čo v prípade človeka, ktorý je ktorý je zamestnaný, je dokopy 270 eur mesačne. To znamená, týchto 270 eur mesačne je rozdelených do prvého, druhého piliera. Samozrejme, viem, že za rok 2020 to bolo 5%. Z tých 18 išlo do druhého piliera a z vyššných 13 išlo do sociálnej poistovne. A teraz je to 5,25% teda v roku 2021 ide do druhého piliera a 12,75 ide do sociálnej poistovne. Ale čo je dôležité, je tá suma to znamená 260 eur mesačne, ide na odvodoch, odvodoch, čo sa týka zamestnanca. Keď je to živnostník, tak tento konkrétny klient si platí 168, aj nejaké drobné euro, čo sa týka sociálnej poisťovne, ale to je celý balík toho zabezpečenia. To znamená aj dôchodkové, aj, aj invalidné, poistenie v nezamestnanosti a plus ešte aj nemocenské. Ale to je tých 167 eur celý balík. Ale t- tento zamestnanec, Peter zamestnanecké by bol, tak len z uh-huh. 270 eur mesačne bude na dôchodok. Práve z toho dôvodu ten zamestnanec bude mať ten dôchodok vyšší, uh-huh. hoci v čistom on má nižší príjem ako ten Peter, v podstate živnostník, ale ten dôchodok bude mať vyšší. Práve kvôli tomu, že tie odvody sú vypočítavané z vyššieho základu ako u živnostníka Petra, ktorý si môže každý rok odpočítať 60% príjmu ako náklady a tým pádom mu to znižuje ten jeho základ, z ktorého sa vypočítavajú odvody. To znamená, že keď som spomínal, že je to 700 eur u Petra živnostníka, tak je to 0,18, tak je to 126 eur. To je o polovicu menej, viac ako polovicu menej, mu ide mesačne na dôchodok ako tomu zamestnancovi. To znamená, že ak Peter chce dobehnúť toho Petra zamestnanca, tak potrebuje si odkladať na ten dôchodok viac. A toto je možno odkaz aj pre tých ľudí, ktorí sú mladší a sú živnostníci, alebo, alebo podnikajú. To znamená, že majú povedzme SROčku a tam sa zamestnávajú ako minimálnu mzdu, alebo, alebo nie sú ani zamestnaní vôbec a platia si len zdravotku. To znamená, že do tých odvodov si nedávajú nič a spoliehajú sa teda na to, že to podnikanie rozvinú a že sa im bude v tom smere dať. Ja to každému prajem. Ale v podstate je tá, je dôležité mať, mať aj ten záložný plán, mať aj pripravený ten plán, že ak by náhodou niečo nevyšlo a jednoducho tvoriť si ten, ten kapitál na, na tú jeseň života. A tá jeseň života nemusí prísť len v tej 64 čtvorke. Mm, ona môže prísť aj skôr či už dobrovoľne, nedobrovoľne. To znamená, že mám aj klientov, ktorí majú predstavu, že nebudú čakať na ten zákonný dôchodok, ale už zvoľnia to tempo, povedzme v tej 55-ke, alebo niektorí dokonca majú predstavu, že v 50-ke by už tak zvolnili tempo, mm-hmm. že už nebudú, povedzme, pracovať 8 alebo 10 hodín denne, ale že už si povedia, že fajn, tak budem to robiť len popri tom, oddychu a že viac budem sa venovať rodine, viac sa budem venovať tým svojim koníčkom, budem pracovať možno 4 hodiny denne, aj tak to len to, čo ma baví. To je, to ten, znamená... to je ten
1: šťastný okamih, respektíve taká príjemnejšia podoba, ale teda sú tu aj tie negatívnejšie, to znamená, Áno. že niekto žiaľ musí ísť aj na tzv. invalidný dôchodok.
0: Presne tak, to znamená, že s týmto sú súvisiacia samozrejme všetky tie odvody a práve živnostník je v tomto veľmi citlivý, pretože keď si platím odvody z, tých, z toho menšieho vymeriavaceho základu, teda tie odvody sú oveľa nižšie, tak tým pádom nie je nižší len dôchodok, ale práve aj to, čo ste spomínuli, Peťo, ten invalidný dôchodok, to isté nižšia tá nemocenská a tým pádom aj to po nezamestnanosti je nižšie. To znamená, živnostník potrebuje od začiatku myslieť dopredu a potrebuje sa ako keby prispôsobiť tomu, že fajn, ja síce oficiálne do toho štátu budem platiť Menej, ale tým pádom je na mojich pleciach a na mojej zodpovednosti, aby som sa o seba postaral. Aj v, tom, v tej budúcnosti rátal s tým, že môže sa udiať niečo, čo nikto z nás nechce. Mm. A to, že buď sa mi podlomí zdravie a povedzme, budem musieť ísť predčasne na ten dôchodok, alebo jednoducho sa dostanem do situácie, že tá etapa života, tá jesem života príde a ja ne, na ňu nebudem pripravený, pretože ja som si platil celý život nižšie odvody a tie voľné peniaze, ktoré som mal možno najvyššie oproti tomu zamestnancovi, som nedokázal si odložiť na ten cieľ, ktorý jedného dňa príde. Hmm. Takže tu je, tu je práve to, čo je rozdiel oproti tomu tomu Petrovi zamestnancovi, lebo Petr zamestnanec tomu chýba do cieľa 800 euro, mu chýba len 125 euro mesačne. To znamená, že aby si Peter, živnostník, zabezpečil dôchodok 800 eur, dneska musí začať odkladať 148 eur mesačne. Ale na druhú stranu, ten... 40-tník Peter, áno. Áno, 40-tník Peter. Uh-huh. A, tak 40-tník Peter zamestnaný, stačí, keď si bude odkladať len 48 eur mesačne. Uh-huh. Aby si vykrrel tých 125 eur uh, tej straty, toho dôchodku. A čo je tu podstatné? Ešte jednu vec sme opomenuli, ale nie, že by som ja na to opomenul, ale chcel som to nechať možno tak na záver, na zamyslenie, je to, že toto je všetko v dnešných cenách. To znamená, aj tie dôchodky sú ve dnešných cenách. A v dnešnom ponímaní toho, že čo tá hodnota peňazí znamená. Ale v tom výpise aj z toho druhého, a kto má aj tretí pilier, tak aj z tretieho, je tam aj napísané, že Vplyvom inflácie výška vášho dôchodku by bola v dnešných cenách takáto. To znamená, že tento Peter, tých 105 eur v dnešných cenách, v budúcnosti bude mať hodnotu 66 eur. Vplyvom inflácie. A to rátame s infláciou plánovanou, teda 2%. To znamená, že toto je práve ešte ďalší rozmer toho celého, že dnešných 105 eur v budúcnosti bude znamenať ako keby len 66 eur dnes. Lebo, lebo tie peniaze budú uh, strácať na hodnote vplyvom tej inflácie, to znamená zvyšovaniu cien z uh, potrebných statkov, ktoré si kupujeme uh, v hospodárstve. To znamená, že toto je taký hlavný odkaz toho, ako pracovať s tými výpismi, ktoré vám prídu a ako sa zamýšľať práve nad tým, uh, že čo mi ten výpis hovorí a zároveň ako si mám naplánovať tú svoju budúcnosť a čo už mám začať robiť dnes, preto, aby tá budúcnosť bola lepšia, ako to vyzerá dnes. Takže má to viesť práve k tej aktivite, lebo najprv je, je tá nejaká myšlienka, následne si to potrebujem nejako uceliť, vysloviť, že čo, čo je vlastne pre mňa podstatné, teda nájsť ten cieľ, aký, aký ten život na tom dôchodku by som chcel viesť, koľko na, to, na ten život budem potrebovať peňazí, lebo niekto má cieľ, že... že Chce byť len doma a bude si, ja neviem, chodiť na zahradku, bude chodiť možno na výlety v, v rámci okresu Slovenska a tak ďalej. Niekto má možno cieľ, že chce cestovať, lebo počas života nemala až toľko veľa času, tak na tom dôchodku chce, chce spoznávať svet, späť, ako chodiť po svete, pokiaľ to samozrejme bude možné. A niekto má predstavu, že si chce kúpiť nejakú chalúbku niekde v lesoch, alebo niekto zase si chce kúpiť domček niekde, kde je teplo, aby, aby tam trávil väčšinu roka. A to znamená, že na túto predstavu, ktorú si každý z nás môže, môže teda namodelovať podľa seba a podľa toho, čo cíti, že preň ho pre to práve tak na základe toho sa vieme zamýšľať nad tým, že OK, a koľko budem potrebovať teda peňazí na to, aby som takýmto spôsobom mohol na tom dôchodku fungovať bez toho, aby som musel chodiť do práce. Lebo aj to je riešenie. Aj do práce môžem chodiť, pokiaľ ma tá práca, povedzme, naplňa. Mnohí možno budú premyšľať nad tým, fajn, ale mňa tá práca naplňa. Není pre mňa možno až taká zložitá, aby som ju vedel robiť aj vo vyššom veku a tým pádom sa budem tomu venovať. Ale niekto si povie, kúrnik, ale ja mám toho celkom aj dosť počas toho aktívneho života a asi bude mať aj dosť, keďže sa pozrie na ľudí, ktorí v jeho okolí v takom istom um, odbore pracujú a vidia asi, že aha, tak všetci ročný klamper asi sa necíti až tak ako uh, a na to, aby ešte povedzme v tej 64-ke ďalej behal po tých trechách, ako príklad ja to isté, možno murár, nehovoriať o baníkoch a tak, tak ďalej. Ale ak je dobrý, tak ale
1: ak je dobrý, tak môže aj z balkónov utekať.
0: Áno, napríklad. Áno, uh-huh. môže. Takže toto je práve taký môj odkaz a taká možno motivácia a inšpirácia k tomu, ako, ako sa pozrieť na tie výpisy a akým spôsobom s nimi pracovať a ako si popremýšľať nad tým, ako ten, ten budúci život môže vyzerať a akým spôsobom by ste mali nad tým premýšľať. Samozrejme, koho to bude zaujímať, možno jeho konkrétny príklad, alebo jeho konkrétny prípad, nech sa páči, môžete sa mi pokojne ozvať. Ja veľmi rád vám s tým pomôžem. Kontaktné údaje na mňa už sú známe, ale pre istotu ich vždy povieme. Takže telefónne číslo na mňa 091 7232 450. Prípadne E-mail Andrej o webmail.eu
1: Tak lebo všetky príklady sa spomenúť nikdy nedajú.
0: Samozrejme, pokiaľ by ešte niekto chcel svoj príklad nejaký uviezť a by mi dal aj zvolenie, že OK, môžete tento príklad nejako zviditeľniť alebo teda povedať mi, že čo, by som, čo, by som, čo by ste mi odporúčali alebo na čo mám premyšľať. Samozrejme, že
1: my potom nepovieme, stále. že je to bred pit. Napríklad, áno, ale, to... že, ale že to je nejaký Juraj, ja neviem, z Dobšinej. Áno. Áno. <laughs> <Ano. laughs> ale bolo by to zaujímavé, keby sa vám taký Brad Pitt ohlásil, že chcel by poradiť ako s dôchodkom. Áno,
0: samozrejme, <laughs> každá tá svoja krajina má nejaké tie dôchodkové schémy a systémy a ako to funguje. Samozrejme, inak to funguje v Amerike, inak to funguje v Dánsku, inak to funguje u nás. Ale my, keďže žijeme tu, tí, ktorí žijú tu a teda tu, tak potrebujú sa zamýšľať nad tým, ako budú čerpať ten dôchodok tu. A tí, ktorí možno pendlovali alebo sú... Sú, alebo boli nejakú časť zamestnaní v zahraničí. Tam samozrejme e, potrebujú si zistiť, ako to v tom zahraničí fungovalo, ale u nás to funguje zatiaľ takto. Uvidíme, tá dôchodková reforma sa aj u nás bude teda diať. Mm, nie sme na tom najhoršie zo všetkých krajín e, sveta, čo sa týka e, dôchodku. Ale podstatné je to, že každá tá krajina má svoje ťažkosti a problémom je práve tá demografia, ktorá jednoducho nahráva práve tomu, že, že jednoducho tie sociálne poisťovne alebo tie sociálne systémy nebudú mať dostatok peňazí na to, aby to dokázali vykliť. Mm. A tým pádom odovzdáva každý ten jeden štát, každá tá krajina odovzdáva do rúk ľuďom rôzne nástroje a odkazy, aby sa na ten dôchodok zabezpečili sami. Niektoré štáty pomáhajú viac, niektoré pomáhajú menej, čo sa týka motivácie a povedzme daňových úľav a tak ďalej. U nás na Slovensku vidím v tomto veľký priestor, o tom sme sa viackrát bavili. Takže sám som zvedavý, čo do toho roku 2023 vláda vymyslí v rámci toho programového vyhlásenia, ktoré sme si tiež rozoberali, že majú tam teda viacero nástrojov, ktorým chcú teda pomôcť, aby si ľudia na ten dôchodok viacej dokázali našetriť a mali k tomu aj motiváciu. Tak sam som nechám prekvapiť, samozrejme budeme o tom opäť rozprávať a budeme vám prinášať tie informácie čerstvé, tak aby ste ich vedeli využiť. Samozrejme, teraz ešte keď sme pri tých daniach, tým, ktorí majú tretie piliere, tak príde spolu s výpisom aj potvrdenie o tom, že koľko ste zaplatili za ten minulý rok do toho tretieho piliera a nezabudnite to dať teda svojim zamestnávateľom alebo teda účtovníkom, aby vám to zahrnuli do daňového priznania, lebo máte možnosť si to odpočítať z daní. A prajem vám všetko dobré, hlavne, hlavne teda odvahu sadnúť si k tým výpisom a odvahu napísať si to, čo očakávate od seba a od svojho života v budúcnosti a odvahu nájsť teda to, to riešenie a, a hlavne začať. Niekedy najťažšie začať a potom to už tak s človekom pekne ide, ale dôležité je urobiť to rozhodnutie a začať a, a vtedy to ide potom všetko ľahšie.
1: Tak opäť excelentný výkon z vašej strany. Keby bolo možné a ľudia by sa mohli stretávať, tak určite by to chcelo dostať ich pod vaše okná a kričať ďakujeme jeme jeme. <laughs> Žiaľ, toto nie je možné tejto dope a radšej nechválme dňa pred večerom čo sa týka tej našej vlády lebo aktuálne keď sa teda tie finančné prostriedky u nás vynakladajú tak ako sa vynakladajú tak môže byť, že dane pôjdu hore čoskoro a bude to trošku komplikovanejší alebo vidíte to optimisticky
0: Tak bude tam diera, ktorú bude treba plátať
1: No, to bude riadna teda.
0: A podstatné je to, že mm, kým je situácia aká je, môžeme pracovať s tým, čo je.
1: Tak musíme. A... ako Ja im to nezávidím. Určite to nemajú jednoduché, ale aj tak si dovolím tvrdiť, že keby sme tam mali skutočných odborníkov, situácia by bola inak riešená.
0: Ja sa stále budem vracať k tomu, že uh, áno, môžeme, môžeme sa na to pozerať takto a to isté mery mnohých z nás uh, tie vládne rozhodnutia ovplyvňujú obzvlášť v tejto dobe a hlavne určité sektory, e, ktoré sú jednoducho zatvorené a nemôžu fungovať. To znamená, že e, zatiaľ sa o tých číslach nehovorí, ale to neznamená, že sa to nedieje. Že mnoho ľudí skrachovalo, mnoho ľudí je na hranici toho, aby naozaj e, vôbec zvládli žitie.
1: Áno, nie aj. to ešte si odkladať na ten dôchodok?
0: Ja tomu úplne rozumiem e, a verím tomu, že, že skoro sa to môže znovu na dobre obrátiť, ale mnoho tých podnikov je mi jasné, že už neotvorí.
1: Ja len keď, mnohým... keď teda sme nahrizli túto tému a vy stretávate ano. teda ľudí, predpokladám, že z rôznych tých sociálnych tried, že niektorí sú na tom lepšie, niektorí sú horšie, za ten posledný rok ľuďom sa zhoršuje situácia, vidíte to v reále? Ako komu? Uh... Jasné, že je to individuálne, ale vie tých ano. negatívnych riešení alebo ľudia potrebujú riešiť stav, aktuálny stav, že je väčšina z nich, ktorí už žiaľ musia si povedzme odoprieť nejaké, nejaké tie, povedzme, že prilepšenia si na ten dôchodok a v tejto, v tejto, v tejto v sérii alebo v, tomto, v tejto oblasti, že či potrebujú teda ten balík nejako prehodnocovať
0: v každom prípade na toto budem vedieť zodpovedať, povedme v, v tom druhom čtvrde A ešte je za včasu, Pretože práve teraz budem mať množstvo stretnutí, či už teda, mm-hmm. hlavne teda online, alebo telefonických, s klientami, kde budeme práve prechádzať tieto, tieto záležitosti. Toto bola taká malá vzorka, ktorá sa mi dosiaľ podarila. To znamená, že tých stretnutí bude o mnoho viacej, čiže na túto otázku budem vedieť lepšie zodpovedať v tom, v tom budúcom kvartáli. Mm-hmm. Avšak, čo som si všimol za ten rok, tak z tých mojich klientov veľmi malé percento potrebovalo nejakú veľkú pomoc, respektíve veľmi malé percento aj požiadalo o ten odklad splátok.
1: Mm-hmm. Ale boli
0: takí. Ale boli takí, samozrejme. Mm-hmm. A niektorí to urobili aj z toho dôvodu, že mm, nie, že by to nestíhali, ale mali obavu z toho, že čo ešte príde, tak to urobili radšej a t- dokázali si tie peniaze odložiť. To znamená, že nebolo to v tom zmysle, že by akože ich prejedli, ale, ale že dokázali tie peniaze, ktoré by inak splácali úver odložiť. To znamená, že v tomto smere uh, som nezaznamenal nejaké, nejaké fatálne následky toho celého. A zároveň tým, že ja sa snažím naozaj, u každého to ide, ale samozrejme inak, a sa snažím u tých klientov vytvárať práve tie rezervy, tak um, mal som aj také spätné väzby, že ďakovali mi práve za to, že, že, že teda nechali si poradiť, že si tie rezervy vytvárali a dokonca paradoxne, alebo teda možno, že ani nie, že paradoxne, ale ono toto vždycky s krízou prichádza, že ľudia si začínajú viacej odkladať to znamená, že upustili niektorých úplne prirodzene keďže bolo všetko zatvorené alebo nemohlo sa ísť na dovolenky alebo jednoducho nemohli ísť na tie kávičky, na obedy uh-huh. nakupovať a tak ďalej tak prirodzene tie peniaze dokázali odložiť a Tak v tomto
1: smere inak teda... ako vláda mnohým pomohla od toho, aby sa nezadlžovali, to znamená mnohí by to riešili zase nejakou dovolenkou na dlh a teraz si ju nemuseli dopriať
0: Áno, avšak stretli sme sa aj s kolegami práve s takými prípadmi, kedy si zobrali auto na úver, lebo sa im polepšila situácia e, a, a znovu sa dostali do situácie, kedy sú e, nedobre na tom. <sík> to znamená, že určité percent to ľudí e, nespravilo tu, ten správny krok e, v, tom, v tom minulom roku a tým pádom teraz, teraz majú ťažkosti trošku ani, ani tej, aj kvôli tej situácii, ale aj kvôli tomu, že urobili také nesprávne rozhodnutia, ktoré, ktoré viedli práve k tomu, že... No, no len že to neviete na začiatku. Nie
1: niekedy, niekedy neviete, že či teraz to, čo urobíte, aké rozhodnutie, že sa neskôr môže ukázať ako nesprávne.
0: Áno. Avšak dôležité je práve vychádzať, vychádzať vždy z tých čísel. Ja viem, že nie každého to baví, ale už len základný princíp, že stanoviť si, že máme, máme príjmy výdavky takéto a vždy, keď to budem sa snažiť ísť na hranu, alebo teda, že to vyšperkujem na tú hranu, že akurát to, čo zarobím, tak aj miniem a zobrem si určité mm, statky na dlh, tak vždy to bude znamenať v budúcnosti problém. Preto, lebo nevieme, čo môže situácia priniesť a môže sa čokoľvek stať, či už v rámci môjho zdravia alebo v rámci, uh, v rámci práce, hmm. uh, alebo v rámci možno rodiny, že sa udie nejaká vážna situácia, kedy budem musieť... Uh, Jeden z, povedzme z dvojice ostať doma s deťmi alebo, alebo ja neviem, so starým rodičom a tak ďalej to sú všetko situácie, ktoré jednoducho život môže priniesť a človek keď ide na hranu toho celého, že, že ako keby nepredvída tu, že v budúcnosti nemusí byť všetko takéto super ako je to dnes tak, tak sa vystavuje tomu riziku, že v budúcnosti keď nastane ten problém tak, tak, tak bude mať to ťažšie obdobie no.
1: Ale niekedy to bez toho rizika aj tak nejde
0: Iste, ale riziko sa dá riadiť a podstatné je to, že keď aj idem do nejakého rizika, tak potrebujem si zvážiť, či som ochotný to riziko podstúpiť a, mm. a čo, čo, čo som ochotný na seba zobrať. A tu, tu vidím taký trošku nesúlad, že mnoho ľudí je ochotných na seba zobrať veľké riziko, ale tú zodpovednosť ako keby za tým až tak necítia. A potom, keď sa niečo udeje, tak samozrejme je prirodzené ukazovať prstom na všetky strany. Ano, že všetci sú môže. vinní,
1: len ja nie, to je jasné.
0: Uh-huh. A na druhú stranu potom, potom, potom ale v konečnom dôsledku to nikomu nepomôže a vždy to bude len potom na nich. To znamená, že moje odporúčanie ne, neísť na hranu a zvážiť si to rozhodnutie a keď aj ísť do rizika, tak premysleného rizika. To znamená napísať si, že čo všetko sa môže udiať alebo čo by sa mohlo pokaziť a ako by som bol schopný to zvládnúť. A tak potom...
1: Nie porekadlo radšej aj. hamovať ako banovať.
0: Alebo dvakrát stihaj a Aj to sa dá použiť. Aj to sa dá použiť.
1: No dobré, tak najbližšie, aj keď teda nikdy nevieme dňa a hodiny, my to máme jasné. 15. február by to mohol byť. A opäť 10. hodina. Či sa budeme vidieť, alebo len počuť to ukážu tiež najbližšie hodiny, ale pre dnešok zase ďakujeme za váš čas, ktorý ste si našli, pre tých, ktorí si to chcú natiahnuť, vedia, ako vás kontaktovať, no a my ostatní si budeme musieť teda počkať tie najbližšie dva týždne na ďalšie stretnutie.
0: Už teraz sa teším a prajem už teraz teda pekný uh, deň a pekné dva týždne a, uh, do počutia,
1: no, lepšie to ani skončiť nemohlo a z Banskej Bystrice zdravia Andrej Kovalčík a Peter Kršiak
2: Človek neviet dňa ani hodiny a zrazu presadia ho do hliny. Preto som žil trochu divoko, aby som tu nebol len na oko, Preto som žil s na plyne Aby som tu nebol len po linie. Keď sa chceš na konci obzrieť Vidíš len, za čo si zaplatil opred, Keď sa chceš na konci obzrieť, Vidíš len, za čo si zaplatil opred. sekundy a zrazu je na ľade bez bundy preto je lepšie žiť horľavo ako byť pre nudu potravou Človek nevie dňa, ani storočia. A nohami ho napred, otočia. Preto je lepšie žiť na to raz. Lebo väčšieme. Raz. Keď sa chceš na konci obzrieť Vidíš len za čo si zaplatil opred Keď sa chceš na konci obzrieť Vidíš len, za čas si zaplatí